1: Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten, deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility. Sichere dir jetzt 20% Prozent Rabatt. Mehr unter klickleute.de slash e-mobility
2: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Hier ist der York. heute leider ohne Simon, denn wir haben eine kleine Sonderausgabe und waren in Sinsheim am Technikmuseum und haben beim E-Mobilitätstag teilgenommen. Also wir, ich stellvertretend für uns. Es war leider relativ früh, da das Ganze ein bisschen kleiner gehalten wurde. Ihr wisst Bescheid, Corona, keine Großveranstaltungen. Wenn da 200 oder noch mehr Elektroautos kommen mit jeweils ein, zwei Personen im Auto oder hoffentlich voll besetzt, dann wird es natürlich voll. und So war das auch schon im letzten Jahr und so wird es auch im nächsten Jahr 2021 sein, aber jetzt 2020 ist die Situation ein bisschen anders. Ich bin trotzdem hingefahren und äh, habe da mit dem Technikmuseum den Veranstaltern und ähm, der Bürgerenergiegenossenschaft Greichgau und natürlich auch ähm, Ausstellern, die jetzt zum Beispiel ihre Fahrzeuge wie den EQC gezeigt haben oder Lösungen im Bereich äh, Charging, also ja im Bereich Ladeinfrastruktur, privat oder gewerblich. Da haben wir einfach gezeigt, was man man denn trotzdem machen kann, wenn man das Ganze virtuell veranstaltet in Form von Stories. Es wurden Filme gedreht, es sind Drohnen geflogen, wir haben einen Podcast aufgenommen und so weiter und so fort, dass das Ganze einfach trotzdem stattfindet und man da, daran teilhaben kann, denn es ist echt eine, eine wirklich schöne Veranstaltung und wie gesagt, wir freuen uns da schon sehr aufs nächste Jahr. Natürlich ähm, auch heute wieder mit spannenden Interviewgästen in dieser kurzen Ausgabe, aber hört selbst. Ja, hallo Susanne, wir freuen uns, dass wir dich heute als Gesprächspartnerin haben. Erzähl doch mal, du bist jetzt hier vom Technikmuseum in Sinsheim. Ihr seid ja auch in Speyer und hier in der Region natürlich total bekannt, aber auch überregional. Muss ich sagen, lohnt es sich, hierher zu kommen und das ganze Gelände mal anzugucken. Also es ist wirklich, wirklich absolut toll. E-Mobilität, da macht er da macht er einiges, aber natürlich auch Classic und so weiter, auch mit Kindern. Also wir kommen hier mit der Familie immer super, super gerne her. Erzähl doch mal, was zum E-Mobilitätstag hier, was, was? War denn hier ursprünglich geplant, bevor uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat?
3: Ja, hallo. Seit letztem Jahr sind wir in Kooperation ähm, mit der Bürgerenergiegenossenschaft Greichgau und haben letztes Jahr zusammen die ersten Greichgauer E-Mobilitätstage gemacht. Haben uns eigentlich auch schon sehr gefreut, weil die Resonanz super war, Ja, dass wir das Ganze dieses Jahr wiederholen können und auch wieder darauf aufmerksam machen können, wie aktuell und wie zukünftig das Thema ist. Nur leider hat uns da Corona dieses Jahr ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben aber gesagt, wir wollen das Thema trotzdem aktuell halten und treffen uns deswegen heute zumindest für eine virtuelle Version.
2: Wie ist da die Resonanz?
3: Eigentlich ganz gut. Also ähm, die äh, Firmen bzw. Interessenten, die es einrichten konnten, die waren heute auch da. Ja? Wobei wir gerade heute super heißes Wetter haben. Also ich äh, war sehr, sehr dankbar, dass auch alle gekommen sind ja? und nicht noch ein paar abgesagt haben wegen Baggersee. Ja, und äh, wir haben einfach wirklich versucht, heute noch mal ein bisschen das Thema anzureißen, ein bisschen ähm, das aktuell zu halten, bis wir uns alle nächsten Jahr wiedersehen.
2: Was heißt denn virtueller Immobilitätstag? Also werdet ihr das Ganze aufzeichnen, wird das Ganze aufgezeichnet, dadurch, dass man es ja hier nicht sehen kann, sondern hören kann. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Worte sagen.
3: Ja, ihr seid ja heute bei uns, das heißt, wir haben schon mal A, euren Podcast. Dann haben wir natürlich ähm, ja, die, die ganzen äh, Facebook und ähm, Instagram und wie sie alle heißen, ja, das äh, macht unsere Marketingabteilung. Und es wurde gerade äh, ein Film gemacht ähm, von Hügelhelden, der dann eben entsprechend nächste Woche fertig wird und den wir dann natürlich auch online zur Verfügung stellen.
2: Sehr schön, vielen Dank. Also äh, trotz Corona wird hier nicht wird hier nicht abgesagt, sondern äh, es gibt eine Leitausgabe, nennen wir es mal so. Wer natürlich auch noch dabei ist, ist äh, der Holger Steuerwald, wegen dem wir eigentlich jetzt auch heute hier stehen, denn wir hatten äh, bei dem äh, letzten Tag Kontakt und äh, ja sind dann auch hergekommen, haben ein paar Mal telefoniert und es klang ganz interessant und spannend. Und Beim letzten Mal waren, glaube ich, knapp 200 Fahrzeuge da. Also es war überwältigend. Natürlich auch viele viele YouTuber, die die ihr alle kennt. Äh, wir kennen uns ja auch alle, also zum Beispiel äh, Tesla Markus, äh, Team Tesla Markus, Sie waren noch zu zweit da oder, oder noch ganz andere tolle Fahrzeuge. Also es lohnt sich auf jeden Fall herzukommen, auch dann nach Corona macht es wahrscheinlich mehr Spaß. Und jetzt frage ich mal, die Bürger-Energiegenossenschaft warum ist die jetzt hier mit dem Technikmuseum verbandelt und was, was präsentiert ihr hier?
1: Tja, das Technikmuseum ist für uns der optimale Partner um so eine Veranstaltung mit diesen Ausmaßen auch durchzuführen. Dieses Jahr leider nur virtuell, aber wenn ich mir angucke, wie die Filmaufnahmen gelaufen sind, dann glaube ich, wird es richtig knackig. Toller, toller Filmbeitrag. Nächstes Jahr freuen wir uns auch schon auf eine neue Auflage. 16. Mai sollte sich jeder mal im Kalender vermerken. Da gibt es den nächsten Greichgauer E-Mobilitätstag zusammen mit dem Technikmuseum und ich sag mal, ich freue mich brutal darauf. Warum? Weil immer wenn wir e mobilitätsfahrt machen, scheint die Sonne. Letztes Jahr hatten wir Superwetter, heute Superwetter, ein bisschen zu heiß, aber naja gut. Das nehmen wir gerne in Kauf. Und nächstes Jahr haben sie schon viele neue Aussteller auch angekündigt. Das Thema macht die Runde. Viele sehen, welche Entwicklung sich da auftut, ob das im E-Bike-Geschäft ist, also Fahrrad, ob das E-Motorrad ist, E-Roller, E-Scooter, Autos, Dienstleistungen, Wallboxen, Stromtarife im Ökobereich. Da sehen wir uns natürlich als Bürgerenergiegenossenschaft genau mittendrin. Das ist das Gebiet, in dem wir aktiv sind, unterwegs sind und wir wollen das der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und Wir freuen uns, dass die Resonanz so gut ist, dass viele Besucher zu uns kommen möchten und wir freuen uns auch auf viele Aussteller, neue Aussteller und die, die bisher schon dabei waren.
2: Perfekt, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für euer kurzes Statement hier. Und äh, ja, dann würde ich sagen, freuen wir uns alle aufs nächste Jahr, wenn es dann hoffentlich äh, abgeflacht ist, das ganze Corona-Thema und wir hier alle wieder glücklich und voller Anzahl hier mit 200, 300 E-Autos. Vielleicht werden es noch mehr hier vor Ort sein dürfen und uns alle treffen. Also ganz herzlichen Dank und äh, ja, bis bald. Ciao.
3: Danke dir. Ciao.
2: Wir sitzen hier im gut gekühlten Audi e-tron 55 Quadrohr und äh, ja, wir, also ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe den Jürgen Häusler und den Alexander Nieland hier bei mir. Ähm, ich sage jetzt mal nicht, äh, wo, woher sie kommen. Wenn ihr uns hört, unseren Podcast, dann wisst ihr es bereits, denn wir hatten schon zwei Folgen zu einem Klasse-Event hier bei uns in der Region und das auch überregional äh, bekannt bekannt ist. Und äh, ja, jetzt haben wir die Gelegenheit, die beiden nochmal zu schnappen. Äh, gleich vorneweg, sie sind auch unter die Podcaste gegangen, aber am besten sagen sie dazu gleich selber was. Hallo Jürgen, hallo Alex, schön, dass wir euch hier kurz erwischen und auch noch ein paar Stimmen einfangen können. Wir sind ja hier auf dem E-Mobilitätstag in Sinsheim. Warum seid ihr denn heute hier?
4: Ja, erst einmal vielen Dank für, die kurze, für das kurze Interview. Wir sind hier, weil wir auch in Nicht-Corona-Zeiten hier gewesen wären. Sprich, wenn es live stattgefunden hätte, wären wir hier gewesen um natürlich für unser, und jetzt sage ich es, für unser E4-Testival äh, äh, Werbung zu machen auf dem Hockenheimring. Äh, auch uns hat es natürlich erwischt, wie alle, ausnahmslos alle. Ähm, und wir werden jetzt äh, im März 2020, 2021 äh, unser nächstes Event feiern. Wir hatten den Startup-Award auch virtuell gemacht, äh, vor ein paar Wochen an einem Samstagnachmittag. Und wir ähm, der Alex sitzt ja auch hier. Alex, ich glaube, wir können sagen, das war echt ein richtig cooles Event, ein toller Erfolg. Absolut, ja. Wir haben äh, auch von den Social-Media-Zahlen her gute äh, Ergebnisse gekriegt, aber auch die die Live-Feedbacks äh, von denen, die es gesehen haben, waren alle äh, richtig begeistert. Hat auch toll geklappt, bis so ein paar Holprigkeiten, aber das hat überhaupt keine Rolle gespielt dafür, dass äh, eine, eine anderthalb Stunden fast Sendung war. Ähm, und natürlich war man besonders äh, froh, dass der ähm, Winfried Hermann, der Minister, Verkehrsminister von Baden-Württemberg, ähm, die Preisverleihung übernommen hatte. Ja, per Video zwar, aber äh, er hat sich die Zeit genommen, hat es gemacht und das konnten wir einspielen. Und das war ein gutes Erlebnis. Jetzt heute, wie gesagt, wollen wir das E4-Testival vorstellen. Im Kleinen natürlich. Wir haben keine 100 Autos dabei, sondern nur eins. Wir haben keine 100 Fahrräder, sondern nur eins. <lacht> Ähm, und ähm, ja, wollen einfach noch ein bisschen darauf aufmerksam machen, auch dass sie äh, einfach verschoben haben und wir dann im März äh, soweit sind, am ähm, 19. bis 21. März, falls ich es jemand schon mal vormerken will. Äh, ich sag drei Tage. Wir fangen freitags schon an mit einem Fachbesuchertag, ähm, wo wir ganz speziell an dieses Publikum wenden äh, mit, mit hochkarätigen Vorträgen. Wir hatten das ja schon stehendes Konzept und das können wir äh, eins zu eins übernehmen. Wir werden es noch ein bisschen ausbauen sogar, ein bisschen ausbauen können, und äh, weil wir den ganzen Freitag haben jetzt äh, im März. Und äh, ja, vor dem Hintergrund sind wir froh, hier zu sein.
2: Ja, vielen Dank, genau. Das E4-Testival, ihr habt es gehört, am E4-Testival waren wir, wie gesagt, schon zweimal und es ist ein absolut tolles Event, denn Elektromobilität muss man einfach im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Uns ging es auch so. Also die meisten Autos, die wir damals, als sie das erste Mal gestartet sind, gefahren sind. Wir machen ja den Podcast jetzt auch schon ein paar Jährchen, mhm. aber viele sind wir erst auf dem E4-Testival gefahren und das ist natürlich was anderes, die auf der Straße zu fahren oder auf einer Rennstrecke, denn wir sind hier genau am Hockenheimring. Und zum startup Award kann ich sagen, wir haben den vom Podcast, Podcast auch live verfolgt und der war ganz toll. Da waren viele alte Bekannte aus der Szene dabei, die es auch echt verdient hätten, also jeder eigentlich. Äh, sei es jetzt irgendwie Smopy, mit denen werden wir nachher auch noch, auch noch ja. sprechen, mit dem Lukas Schliff zum Beispiel. Ähm, denn Smopy, ja, die sind ja auch dann, äh, oder Gebauer Elektrotechnik ist ja dann auch, glaube ich, bei euch Ladepartner. Und ähm, ja, natürlich auch unsere Freunde von Enchard, die wir auch schon öfter hier im Podcast hatten, da muss ich nichts, nichts dazu sagen. Auch eine App, die, die sich total etabliert hat mittlerweile. Die die gewonnen, ganz genau, ja, natürlich auch andere Schöne wie wie Sushi-Bikes, also da war da war ganz, ganz viel geboten. Also die ganze Creme der La Creme hat sich hier ähm, auch ähm, e-Vehicle oder so aus München e-Vehicle, mhm. ähm, die haben sich natürlich hier ähm, ja einfach bei euch äh, beworben bei diesem Startup Award. Es waren wirklich viele, die da mitgemacht haben, nicht nur zwei, drei, echt die ganze Szene. Und
4: ja, Ich, äh, ich gut sagen, auf die, die gerne. du gerade nennst, das waren alles die Finalisten bzw. auch Preisträger ähm, und äh, darüber hinaus gab es noch eine ganze Reihe andere. die können wir nicht alle aufzählen.
2: Ja, das wären wirklich jetzt äh, zu viele. Also ich war auch wirklich begeistert, wie viele da teilgenommen haben. Zwei, drei kannte ich nicht. Da habe ich mich gleich informiert über die ähm, spannenden Produkte und Unternehmer oder Startups, die es da gibt. Also wirklich ganz, ganz toll. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal weitergeben nach hinten auf die e-tron Rückbank. Genau, und zwar zum Alex, der da hoffentlich noch sitzt. Noch noch schwitzen sie nicht, denn wir wir mussten hier die Klimaanlage ein bisschen runterdrehen. Wir haben nämlich heute äh, sage und schreibe 38 Grad in der Sonne jetzt gehabt. Das ist schon ganz ordentlich. Alex, vielleicht kannst du einfach mal ein paar Sätze zu den Plänen vom iv Testwell 2021 sagen. Ähm, Das Datum
5: wurde ja schon genannt von dir, Jürgen. Was wird denn da passieren? Ja, prima. Also der Jürgen hat tatsächlich schon viel gesagt zum E4-Testival 2021. Er hat gesagt, es wird vom 19. bis 21. März stattfinden und das ist tatsächlich mit die größte Neuerung. Wir haben dieses Mal wirklich tatsächlich drei Tage vollen Messebetrieb, das heißt, wir haben... Samstag, Sonntag, wie wir das aus den letzten drei Jahren kennen, klassisch quasi die Publikumstage, da ändert sich äh, vom Format her nichts, aber wir haben eben am Freitag auf Wunsch viele Aussteller und das haben wir dann auch umgesetzt und ist sehr positiv angekommen, eben ein Fachbesuchertag. Das heißt, hier wird sich quasi das B2B-Publikum treffen, vernetzen vor allem ähm, und man kann hier eben sehr, sehr gut seine Produkte auch ähm, im B2B-Bereich vorstellen und zeigen. Das ist so die, die die Hauptneuerung, was die Struktur angeht. Dann, es bleibt natürlich bei unserem fahraktiven Part, das ist ja grundgehendes des E4 Testivals, aber... Dazu kann ich sagen, ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber wir, wir haben ja das EFE-Testival eigentlich für dieses Jahr im Juni geplant und waren mit zahlreichen Ausstellern schon im Gespräch. Und was nächstes Jahr neu sein wird, ist, wir werden viel mehr Elektroautomodelle dort haben und eben auch, ich sag mal, im unteren Preissegment. Wenn ich ans erste Jahr denke, da hatten wir viele Elektroautos auch da, aber da waren ganz viele jenseits der 70, 80.000 Euro Linie sozusagen und das wird sich nächstes Jahr ändern. Gerade auch durch die die Förderungen, die wir jetzt haben, ist es kann man mittlerweile wirklich sagen, dass der Einstieg in die Elektromobilität was Fahrzeuge angeht sehr attraktiv ist und diese Fahrzeuge werden wir zeigen. Ja, und es wird höchstwahrscheinlich auch noch das ein oder andere Highlight geben auf dem E4-Testival. Können wir tatsächlich im Moment noch nicht drüber sprechen, aber ähm, wir wachsen kontinuierlich und das werden wir auch nächstes Jahr. Und da freuen wir uns sehr drauf. ja Genau. Und was ich, genau, was ich vielleicht noch sagen darf, genau, du hast es äh, äh, zu Beginn ja auch gesagt, wir sind auch Podcaster, wir haben schon unsere dritte Folge produziert. Unseren Podcast findet ihr auf den üblichen Kanälen. Das ist der E4-Testival-Podcast Transforming Mobility. Und da haben wir eben auch Themen rund um die E-Mobilität, aber immer natürlich auch im Zusammenhang mit dem E4-Testival am Hockenheimring, um hier auch übers Jahr hinweg zwischen den Veranstaltungen unsere Besucher, unsere Kunden, unsere Aussteller eben, ich sage jetzt mal, auf dem Laufenden zu halten und zu informieren entsprechend.
2: Dann sage ich ganz herzlichen Dank, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Ihr werdet ja, wie gesagt, euer Event, das fahraktive Event, hier gleich vorstellen. Die Zeit ist fortgeschritten und jetzt entlasse ich euch und wünsche viel Erfolg dabei. Und ja, wir sehen uns spätestens natürlich dann am E4-Testival und sehen und hören uns sicher auch vorher. Also ich habe natürlich euren Podcast auch abonniert. Man will ja wissen, was die Konkurrenz macht. Nein, bei uns gibt es natürlich keine Konkurrenz. Es gibt eine Community und es ist echt spannend. Genau, im Gegenteil. Also da gibt es eigentlich viel zu wenig. Wir fahren ja, glaube ich, alle viel fürs Auto, übrigens Podcast für die, die jetzt noch nicht so lange zu hören, einfach perfekt nebenbei YouTube oder Twitch gucken, ist einfach keine gute Idee. (lacht) In diesem Sinne wünsche ich euch was und bedanke mich nochmal ganz herzlich im Namen von Bites Batteries. Bis dann, ciao. Ja, ich freue mich auch total, dass ich heute auf den Lukas und seine Kollegin hier getroffen bin. Lukas, sehr, sehr schönes T-Shirt hast du an. Äh, Erzähl doch mal erstmal, bevor wir dich und euch vorstellen, was das für ein T-Shirt ist.
0: Danke, Jörg. Erstmal cool, dich auch mal persönlich und in Farbe zu sehen. Wir tragen natürlich auch nachhaltige Kleidung von der Robin TV kollektion Das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich in Verbindung mit Elektromobilität ein sehr wichtiges Thema und das wollen wir natürlich auch bei solchen ja, Promotions, bei Messeauftritten so fortführen und freuen uns da natürlich immer solche Kleidung anziehen zu können.
2: Ja, danke dir. Da habe ich dich auch gleich direkt äh, direkt erkannt, als ich hier in Sinsheim angekommen bin. Das war super. Und äh, ja, Lukas, erzähl doch mal bitte, wer bist du? Warum seid ihr heute hier? Ähm, ihr seid ja auch Unternehmer, auch das E4-Testival oder E4-Testival. Da haben wir vorhin auch schon äh, ein kurzes Interview mit den Machern gehört. Da seid ihr ja auch beteiligt. Legt doch einfach mal los.
0: Ja, gerne. Mittlerweile sind wir der offizielle Ladepartner des E4 Testivals auf dem Hockenheimring und ich glaube, das ist natürlich auch eine gewisse Auszeichnung. Kurz mal zurück. Mein Name ist Lukas Schlipp. Ich arbeite bei der Firma gebau Elektrotechnik. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen und es gibt seit mittlerweile 25 Jahren oder seit über 25 Jahren, vor etwa fünf bis sechs Jahren, haben wir auch klassisch mit der Elektromobilität begonnen, haben Ladestationen, Wallboxen, was es so einfach am Markt gab, zugekauft, die installiert und unseren Kunden im Prinzip so Lösungen äh, geschaffen. Gerade im öffentlichen Raum, gerade beim Arbeitgeber, gerade Mehrfamilienhäusern, bei Quartieren haben wir dann einfach festgestellt, dass wir ein modulares System benötigen. Was heißt das? Wir haben einen Ladeschrank entwickelt. Der, wo im Technikraum, im EDV-Raum steht, wo auch immer, wo einfach der Platz natürlich zur Verfügung steht. Und in diesem Ladeschrank ist praktisch, praktisch die ganze Steuerung verbaut. Ja, das heißt, die komplette Lademodule, die Zähler, das Lastmanagement und so weiter. Das heißt, so viel am Parkplatz befindet sich lediglich ein einzelner Ladeplatz mit einer Ladesteckdose. Das ist einfach recht kostengünstig, der Ladepunkt dann am Parkplatz und natürlich auch Vandalismus sicher, gerade im öffentlichen Raum, ähm, kennen wir ja denke ich alle, die wo sich mit dem Thema Elektromobilität äh, beschäftigen, dass es da natürlich auch immer wieder äh, zu Vandalismusschäden kommt. Und jetzt sind wir seit ungefähr anderthalb bis ja zwei Jahren als Hersteller voll am Markt aktiv mit Smopy, die Ladeschranklösung, das heißt so wie wir sind eine Multipoint-Charge-Solution, das heißt eine Mehrpunkt-Ladelösung für Den Arbeitgeber, der wo jetzt mit drei Fahrzeugen startet und dann natürlich modular erweitern kann oder vielleicht sogar auch muss.
2: Das heißt, sagen wir mal, ich bin jetzt ein Arbeitgeber, habe jetzt bei mir ähm, eine Tiefgarage, muss quasi nur einmal diesen Ladeschrank installieren im Technikraum, kann das Ganze modular erweitern. Also ich sage erstmal, ich habe drei E-Autos, da mache ich jetzt mal drei äh, Ladepunkte jetzt hin und ihr könnt das Ganze pro Ladeschrank auf wie viele Punkte
0: ungefähr erweitern? Wie, Wie ist das technisch? Also insgesamt pro Ladeschrank können bis zu zehn Ladepunkte angeschlossen werden. Klassisch startet natürlich ein Unternehmen, Hotellerie etc. mit drei, vier Ladepunkte. Ja, aber so ein Unternehmen oder eigentlich jedes Unternehmen ist natürlich auf Wachstum eingestellt. Das heißt, das Unternehmen benötigt natürlich die Möglichkeit, dass es wachsen kann. Und gerade auch bei den ähm, Arbeitnehmerbindungen, gerade bei der eigenen Flotte. Macht natürlich so ein modulares System, denke ich, recht viel Sinn. Das sieht dann wie folgt aus. Einmalig wird der Ladeschrank installiert, geliefert. Der Ladeschrank ist dann immer für bis zu zehn Ladeplätze ausgerüstet. Und der Unternehmer hat dann die Möglichkeit, einzelne kleine Lademodule, die sind wirklich nur ein paar wenige Zentimeter groß, und den entsprechenden Zähler nachzurüsten, zu erweitern. Und so einfach die Ladeinfrastruktur zu erweitern. Das Ganze natürlich extrem wartungsfreundlich, weil man kann sich natürlich vorstellen, die ganze Wartung an der Ladestation fällt ja im Prinzip weg. Die Wartung wird ja dann zentral an einem Ort, am Ladeschrank, durchgeführt. Durch unser Baukastenprinzip können wir dann auch zukünftige Technologien, wie zum Beispiel die Plug-and-Charge-Funktion, die in 1511.8 anbieten. Im AC-Bereich für die Techniker ist das einfach noch nicht so ausgereift, beziehungsweise die Fahrzeughersteller haben sich da auch ähm, unseres Wissens nach noch nicht auf den Standard geeignet. Wenn jetzt ein Unternehmer in drei, in vier, in fünf Jahren, hoffentlich natürlich noch früher, sagt, er möchte diese Plug-and-Charge-Funktion, können wir ihm dann da eine Nachrüstung anbieten. Und der Unternehmer muss nicht, wie es vielleicht beim einen oder anderen Hersteller sein könnte, die komplette Infrastruktur wechseln.
2: Ja, Plug and Charge finde ich auch ganz praktisch. Sagen wir mal, bei uns ist jetzt auch die Ladelösung im Unternehmen ins Außen angebracht. Jetzt mal, wie gesagt, praktisch gesehen. Da kommt jemand hin im strömenden Regen, Auto ist leer, jetzt muss er das laden. Ähm, hatte ich auch selber schon. <lacht> dann ziehst du deine deine RFID-Karte erstmal raus, dann hältst du es dran, dann dauert Also du bist klatschnass, bevor du jetzt äh, in den Betrieb gehst. Ich habe ja vorhin erzählt, ja, man kann es mit einem Parkhaus machen, aber die wenigsten haben natürlich auch ein Parkhaus. Das heißt, ihr, ihr könnt dann sowas nachrüsten und das Ganze ist einfach modular erweiterbar. Und bis zu zehn Ladepunkten ist natürlich cool und es ist wahrscheinlich auch ein bisschen kostengünstiger, als wenn du dir da jetzt eine Wallbox hinhängst mit vielleicht maximal zwei Anschlüssen, dann nochmal eine, dann nochmal eine und das Ganze wird wachsen. Ähm, ja, das verstehe ich. Vielleicht kannst du noch mal ein paar Worte dazu sagen, was ihr jetzt mit dem E4 Festival macht ähm, und wie ihr das Ganze vor Ort ausstattet, denn dort werden ja natürlich viele kommen, die jetzt e eh Autos fahren, aber auch vor Ort kann man dort ja die die ganzen E-Fahrzeuge testen und über den äh, alterwürdigen äh, und wirklich äh, spaßigen Hockenheimring fahren und dann müssen die Autos natürlich dauerhaft geladen werden. Und da kümmert ihr euch drum? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, genau. Bereits 2019 haben wir damals den größten Ladepark der Veranstaltung aufbauen können vor dem baden württemberg sender 2018 waren wir noch als Besucher klassisch vor Ort. Da war auch noch vieles in der Entwicklung und durch unseren Vertriebspartner hatten wir dann oder konnten wir Kontakte knüpfen zu der Geschäftsführung, zu der organisatorischen Leitung vom E4 testival Beim E4 testival 2021, schon mal eine kleine Vorschau, werden wir auch Parksensoren errichten. Das heißt so viel, nicht nur durch ein Managementsystem wird dann erkannt, ob geladen wird, sondern ob auch geparkt wird, weil ganz oft, gerade im öffentlichen Raum, in Tiefgaragen, Parkhäusern, wird natürlich ein entsprechender Ladeplatz zugeparkt. Jeder E-Autofahrer kennt dieses Problem und mit dieser Parksensorik können wir das dann praktisch monitoren, wer vor meinem Parkplatz steht, ob er belegt ist, ob er lädt etc. Zusätzlich wird beim E4Testival das Ganze mit einer Smartphone-Steuerung ausgestattet, das heißt so viel, jeder der wo laden möchte, die Besucher, die Probefahrten etc. oder die Leute, die wohl natürlich mit ihrem E-Auto schon kommen, die können sich registrieren, bekommen dann nach einer Stunde, nach zwei Stunden, nach drei Stunden, je nach Ladedauer bzw. je nach äh, Batteriekapazität eine SMS zugesendet, damit wir natürlich auch gewährleisten können, dass über das ganze Wochenende nicht nur ein Ladeplatz die ganze Zeit belegt ist, sondern dass wir natürlich nach zwei Stunden mal anklopfen, und sagen, jetzt wär's doch mal soweit, lass doch mal jemand anderes ran, dass dann auch wirklich jeder wieder sicher nach Hause kommt und dass wir da einfach auch zeigen, was da einfach technisch mit Parkraumlösungen bei uns mit Smopy möglich ist.
2: Ja, super spannend, das wusste ich gar nicht. Also ich, ich kannte Smopy ähm, vom Logo her und wir haben uns ja dann äh, auch connected und wie es so ist auf, auf LinkedIn ähm, und äh, ja, auf den üblichen Kanälen. Ihr macht ja auch im Bereich Social Media immer relativ viel. Ja, also finde ich total cool, dass wir uns heute mal kennengelernt haben, dass man da einfach mal schauen kann, was da geht, dass es das nicht nur einfach eine Ladestecker ist, sondern was da hinten dran auch steht. Also finde ich halt natürlich sehr, sehr schön, dass da auch der Parkraum, sage ich mal, dann äh, freigemacht wird, wenn das Auto voll ist, dass derjenige nicht da immer hinrennen muss und gucken muss. Nicht jedes E-Auto hat eine App ja leider, sondern dass man dann einfach, wie du gesagt dass eine SMS bekommt. Also wirklich wirklich spannend und dann würde ich sagen, ja, dann freuen wir uns auch aufs nächste Testival hier bei uns im Hockenheimring und ich werde auf jeden Fall mal bei euch anstecken und das Ganze testen. Danke Lukas und bis bald. Ciao.
0: Danke, ich freue mich drauf. Ciao, ciao.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird dir präsentiert von den Klickleuten deiner Online-Marketing-Agentur für E-Mobility Sichere dir jetzt 20% E-Rabatt Mehr unter klickleute.de slash e-mobility